0: Wir sind ja inmitten der Schattenzeit angekommen. Das bedeutet, wir befinden uns seit dem 23. Oktober in der Skorpionzeit. Und der Skorpion steht genau für die Themen, die wir Menschen nicht so gerne mögen. Also Ängste, Traumata, Blockaden. Der Skorpion steht auch für den Tod der Skorpion steht auch für Tiefgründigkeit und vor allem aber für unsere Schattenthemen. Für die meisten Menschen, also nicht gerade so ein Thema, wo man sagen kann, hey, ähm, das äh, fühlt sich für mich angenehm an, sondern ganz im Gegenteil. Für die meisten Menschen beginnt jetzt mit der Skorpionzeit, also noch bis in den November rein, im Grunde genommen eine Zeit, die sehr unbequem wird. Und ich möchte dir eben in dieser Podcast-Folge hier ganz gerne erklären, wie du diese Zeit für dich nutzen kannst, denn sie wird sehr, sehr intensiv werden. Und dafür steht auch dieses Zeichen Skorpion. Der Skorpion steht für Leidenschaft. Wenn der Skorpion sticht, dann verteilt sich das ganze Gift im Körper, bis wirklich in die Tiefe hinein und kann zum Tod führen. Und genau mit dieser Thematik müssen wir uns jetzt als hochsensible Menschen unbedingt auseinandersetzen, denn wir befinden uns ja inmitten der Eclipse-Season. Und wenn du das noch nicht gemacht hast und mehr über die Energien erfahren möchtest, auch wissen möchtest, wie das zum Beispiel mit deinem Geburtshoroskop, Zusammenhängt und wie du da auch gewisse Konstellationen einfach ablesen kannst, also die ganze Power dieser Eklipsenzeit für dich nutzen kannst. Es gibt auch übrigens zwei ganz kraftvolle Energieübertragungen für die Eklipsen. Du kannst ähm, die auch nach der Sonnenfinsternis, beispielsweise am 25.10., noch hören. Das ist überhaupt kein Problem. Also, man muss die nicht auf den Tag genau hören, weil sowieso die Energie der Eklipsen, die steht für sechs Monate zur Verfügung. Ähm, dann kannst du dir das Produkt jetzt noch sichern. Es nennt sich Eclipse Season Pack. Tue. Und ich würde dich super gerne durch diese sehr, sehr intensive Zeit begleiten und dich da unterstützen. Du findest den Link in den Show Notes. Und ich glaube, in dieser Zeit gibt es kein Wegrennen mehr. Also Wegrennen ist was für Feiglinge und der Skorpion beziehungsweise auch jetzt diese Eklipsen, die stehen immer dafür, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Und das bedeutet jetzt nicht unbedingt, es kann natürlich sein, dass das etwas Brisantes in der Politik ist, was weiterhin aufgedeckt wird. Seit der Corona-Pandemie befinden wir uns da einfach auch in der Zeit, wo ständig was Neues aufbloppt von Dingen, von denen wir gar nichts wussten oder die uns vorher nicht interessiert haben oder wo einfach nicht so der Informationsfluss da war. Und ähm, ja, das bedeutet aber auch, die Wahrheit bedeutet immer die Wahrheit über deine Gefühle. Und viele hochsensible Menschen wissen eben nicht, dass all das, was so in ihnen rumschwirrt, ja, auch die bekannte Depression, die immer so einbricht angeblich, ja, in dieser dunklen Jahreszeit, dass das manchmal gar nicht so viel mit ihnen selbst zu tun hat, sondern eben viel mehr mit dem, was sie gelernt haben, wo sie aufgewachsen sind. Denn ja, wir können auch solche ich sage mal, auch ganz traumatischen Frequenzen in uns aufsaugen, schon als Kinder. Wir können sie quasi adaptieren und ähm, setzen da so unser eigenes Energiekonstrukt in uns ähm, ja, äh, in Gang, was immer wieder aktiviert werden kann. Und das ist ja auch gerade so die mh, ja das Thema der Schattenzeit, wenn dann auch noch an einem am 31. kommt, das Fest der Ahnen, ein Jahreskreisfest wo es eben darum geht, sich auseinanderzusetzen. So was habe ich denn überhaupt übernommen? Ja, also mittlerweile sind sich da auch, ist sich da auch die Wissenschaft sehr, sehr einig, dass es eben nicht nur darum geht, dass dir etwas Spezifisches passiert ist, was dann wiederum zu einer Traumatisierung geführt hat, sondern dass wir eben auch ganz viele Dinge einfach übernehmen, teilweise schon im Mutterleib. Oder ich bin ja auch, ähm, ja, ich bin ja sehr spirituell und arbeite auch viel energetisch, ähm, dass diese Sachen halt auch so wirklich im Seelenplan stehen und dass wir dementsprechend eben auch ganz viel aus ähm, Inkarnationen mitnehmen und auch von unserer Ahnenlinie. Deswegen, mich fragen immer ganz viele Menschen, ja, Sonja, ich kann mich aber jetzt nicht daran erinnern ähm, an was Traumatisches, also dass ich irgendwie sexuell missbraucht ähm, wurde, also dass ich ein Sexualtrauma habe, aber dennoch ähm, triggert mich das immer total, wenn ich das zum Beispiel im Fernsehen sehe, also ich habe das Gefühl, das wäre irgendwie mir passiert und sehr oft ist es eben so, dass wir das von... Ja, Menschen, die zum Beispiel in der Kriegszeit vergewaltigt worden sind. Ja, dass wir das alles ähm, in uns tragen. Also es muss nicht sein, dass das dir selbst passiert ist. Und mittlerweile, wie gesagt, ist man sich sehr einig darüber, dass wir solche Dinge eben auch übernehmen. Und das sind natürlich... Ganz krasse Wahrheiten, die da ans Tageslicht kommen und ähm, das kann auch äh, sehr, sehr überfordern für uns sein, wenn auf einmal diese Frequenzen da auftauchen ja und wir nichts damit anfangen können und deswegen möchte ich jetzt in dieser Podcast-Folge mit dir über ja den, den sogenannten Kokon ähm, der Heilung sprechen nämlich eine Phase, die manchmal auch öfter im Leben auftaucht oder eben gerade dann, wenn wir ähm, beispielsweise emotional missbraucht worden sind, narzisstischen Missbrauch erfahren haben oder eben auch so einen ganz, ganz krassen Wandel, denn dafür steht der Skorpion, ja, so einen ganz, ganz krassen Wandel erfahren haben in uns. Denn da gibt es eine Zeit, das ist dann wie bei der Raupe, die sich in den Kokon verkriecht und da, drinne bleibt erstmal für eine bestimmte zeit und danach erst zum schmetterling sozusagen wird und wir ähm, sträuben uns immer ganz oft gegen diese zeit weil die natürlich für das außen und für das kollektiv ähm, erstmal, ja, nicht verständlich ist, dann können in dieser schnelllebigen Zeit, denke ich, wo so viele ähm, disregulierte Nervensysteme einfach unterwegs sind oder auch unser ganzes globales Nervensystem einfach komplett disreguliert ist und sich immer ablenkt und immer im Außen nach etwas sucht, die können das natürlich überhaupt nicht nachvollziehen. Wenn du diese Phase des Rückzugs hast. Also diese Phase ja des Kokons ist eben so, dass wir in den Rückzug gehen müssen. Und zwar in einen krassen Rückzug. Das heißt, wenig Interaktion mit dem Außen, vielleicht auch wenig Social Media, Fernsehen sowieso ganz wenig. Also einfach diese ganzen äußeren Einflüsse. Warum? Weil wir es nur dann schaffen können, komplett bei uns zu bleiben, uns zu erspüren und unsere Bedürfnisse wirklich zu erkennen. Und wir brauchen diese Zeit, gerade wie gesagt, wenn wir aus so einer Phase kommen, also der narzisstische Missbrauch, der hört nicht auf indem wir eine Beziehung beenden und das versuche ich auch immer, ähm, ja, euch in den Kursen liegen, dass das Ganze eben sich auf körperlicher Ebene noch ganz oft zeigt oder auch im Kopf, wo man zum Beispiel die Stimme des Narzissten, ja, oder du kennst es vielleicht, wenn du narzisstische Eltern hattest, diese Stimme ist immer wieder im Kopf aktiv und sie begleitet dich und es ist eine harte Zeit oder es ist ganz, ganz ungewöhnlich, wenn du dich nicht mehr ablenken kannst. Das heißt, wenn du auch merkst, dass dein Körper auf einmal sagt ähm ich kann kein Yoga mehr machen, wenn dein Körper auf einmal in so einer Bewegungsstarre auch drinne ist, ja, in so einem Aftershock beispielsweise, wo du einfach merkst, okay, ähm, die Dinge funktionieren nicht wie immer und ich kann eben nicht joggen gehen, ich kann eben jetzt gerade kein Yoga machen, ich kann eben nicht das machen, was ich sonst mache, weil die kleinste Bewegung mich vielleicht schon wieder retraumatisiert, weil die kleinste Bewegung irgendetwas in mir einfach lostritt. Und das ist aber auf der anderen Seite auch ein Zeichen dafür, dass du viel, viel feiner wirst. Also jetzt erstmal Gratulation dazu, wenn du an diesen Punkt angekommen bist, wo du in diesen Kokon reingehst und dir sagst, okay, ich spüre viel, viel, viel mehr. Und natürlich, das ist erstmal total überfordernd. Ich kann mich da noch bei mir dran erinnern, als ich mir einen Kopf gepackt habe und gesagt habe, das kann ja wohl jetzt nicht sein, dass ich irgendwie kein Yoga mehr machen kann oder wenn ich normales Yoga irgendwie mache dass mir das überhaupt nicht mehr gut tut, bis ich mal dahinter gekommen bin, dass natürlich auch gewisse ähm, Yoga-Sequenzen oder je nachdem, was man auch für Yoga-Lehrer hat, es gibt ja, also ich glaube, ich mache jetzt schon mittlerweile seit fast ähm, zehn Jahren oder so Yoga, ähm, habe natürlich die unterschiedlichsten Formen kennengelernt, die unterschiedlichsten Yoga-Lehrer äh, gehabt und Je nachdem, in was für, für einer Yoga-Form man da landet, ist die eben nicht zwingend traumasensibel. Und da diese ganze Welt ja ähm, nicht traumasensibel aufgebaut ist, war das für mich erstmal so ein totaler Schock, wo ich gedacht habe, na toll. Also jetzt kann ich auch kaum noch Yoga machen oder ich merke einfach, ähm, ja, ich retraumatisiere mich irgendwie im Yoga, also gerade wenn ich Posen lange gehalten habe. Ähm, dann hat sich das für mich ganz unangenehm ähm, angefühlt oder es gab wirklich Yogastunden, wo ich auch die ganze Yogastunde über nur gezittert habe und dementsprechend eigentlich überhaupt gar nicht richtig ähm, die Yoga-Pose wie früher genießen konnte und hier sind wir an einem wichtigen Punkt des Bewusstseins und der Heilung im Grunde genommen angekommen, wo wir erkennen, die Dinge funktionieren nicht so, wie sie vorher funktioniert haben. Können sie auch nicht, weil die meisten Dinge in unserer Gesellschaft eben nicht traumasensibel sind und viele, viele, viele hochsensible Menschen eben traumatisiert sind. Also da gibt es unterschiedliche Ansätze, je nachdem, welche Studien man auch zugrunde legt und so weiter und so fort. Aber ich bin meiner Meinung nach auch eine Vertreterin davon zu sagen, dass auf jeden Fall viele hochsensible Menschen eben traumatisiert sind. Und deswegen ist auch für uns Hochsensible diese Gesellschaft so fürchterlich dysfunktional oder man sieht, dass die Gesellschaft dysfunktional ist, egal ob man hochsensibel oder, ist oder nicht. Gerade in dieser Zeit sieht man ja, dass die Gesellschaft an die Wand fährt, ja. Ähm, ich glaube, darüber brauchen wir uns nicht streiten. Aber eben das ist das Problem. Und genau diese Auszeit, die es in diesem Kokon der Heilung braucht, ja, und bei mir hat das ewig lange gedauert, bis ich überhaupt da wieder rausgekommen bin und bis ich überhaupt das akzeptiert habe. Also mein, ganzer, mein, mein, mein ganzes, ähm, ja, mein, mein Kopf, mein Verstand, also dieser Teil in mir, der hat so rebelliert, der hat die ganze Zeit gesagt, das kann ja wohl nicht sein dass die alten Sachen nicht mehr funktionieren. Also es gab ein paar Sachen, die haben funktioniert, manchmal Fahrradfahren, aber eben auch nur dann, wenn es gepasst hat. Aber es gab eben so viele Sachen, die für mich auf einmal nicht mehr funktioniert haben. Das heißt, es, einmal war meine Welt wirklich eingestützt und ich musste alles neu lernen. Und auf einmal, durch diese traumasensible Brille, ist mir eben aufgefallen, wow, so viele Dinge haben für dich sowieso nie funktioniert. Ja, da bist du mit Druck durch, da bist du... Ähm, mit Fremdbestimmung durch. Und das ist nochmal so ein großes Maß an Trauer, was wir hier zulassen dürfen. Also, Trauer ist immer, musst du wissen, ein wichtiger Prozess für die Heilung. Die Trauer. Ja, und ich erzähle dir das deswegen und ich erzähle dir deswegen von meiner eigenen Geschichte, weil ich glaube, sie kann dir gerade in dieser Zeit, wo uns der Skorpion triggert, ähm, mit Ängsten, ja, mit Ängsten aber auch aus der Ahnenlinie. Bei vielen Menschen kommt immer wieder ähm, das Thema Tod in den Vordergrund in dieser Zeit. Und viele Seelen verabschieden sich auch immer in der Zeit. Das ist wirklich eine Zeit, also da ich ja auch Tierkommunikation gemacht habe, ist das wirklich jetzt eine Zeit, so November, Dezember, wo sich viele Seelen einfach entscheiden, in den Übergang zu gehen. ja. Und deswegen ist es einfach nur die Frage, wie gehe ich damit um und wie begegne ich mir selbst, wenn diese Frequenzen auf mich zukommen, sind die alle noch traumatisierend, für mich, ja. Und auch dieses Verhalten, wie wir mit diesen Themen umgehen, würde ich dir einfach mal empfehlen, auf deine Familie zu schauen und zu gucken, okay, wie geht meine Familie mit so Themen um, ja. Und du wirst ganz oft erkennen, dass du gerade wahrscheinlich auch von deiner Mutter, ja, weil ähm, das ist die Verbindung, die du lernst, ja, die erste. Natürlich sorgen wir auch viel vom anderen Umfeld auf, vom Vater, aber in erster Linie ist es natürlich die Mutter, weil wir in ihrem Bauch sind. Wie reagiert die auf sowas, ja? Und oft lernen wir eben dann, dass wir das alles kopiert haben und ähm, wir vor gewissen Dingen überhaupt gar nicht so diese krasse Angst haben brauchen. Oder wir lernen dann auf einmal, dass die Angst wirklich so eine Welle ist, die wir aber dann loslassen können, wenn wir die richtigen Tools an der Hand haben. Ähm, wenn wir zum Beispiel Körperarbeit ganz viel machen, wenn wir lernen, wie wir mit uns selbst verbunden sind, mit unserem Nervensystem verbunden sind. Und all das sind dann eben Sachen, die ähm, wo du dich dann auch differenzieren kannst. Das ist immer, dass ähm, die ganze Welt redet immer in der spirituellen Szene oder auch bei dem Thema Hochsensibilität eben von Fremdenergie. Die wenigsten können es dir wirklich jetzt so beschreiben, wie ich es, die beschrieben habe, dass das eben alles Fremdenergien sind und vor allem, wie du sie eben wieder loswirst oder lernst zu differenzieren. Es wird mit Sicherheit immer wieder Triggerpunkte in deinem Leben geben, wo so etwas auf dich zukommt, sei es, weil du irgendwas in den Medien gehört hast, weil du in irgendeinem Telegram-Kanal beispielsweise bist. Aber die Frage ist eben, wie gehe ich damit um und wie viel kenne ich von meinen eigenen Gefühlen und ähm, von meiner Identität überhaupt, ja, ähm, dass ich so weit bin, dass ich das überhaupt erstmal differenzieren kann. Und genau dafür brauchen wir eben diese Zeit der Inkehr, dieses Heilungskokons, wie ich es so schön nenne, wo du genau in diese Phase eben reingehst und dich selber kennenlernst. Und ich sage dir nochmal, also bereite dich jetzt gut auch vor, such dir Unterstützung, ich biete ganz viele Kurse an im Bereich der Hochsensibilität, wie du zum Beispiel Grenzen setzt, wie du auch mit Fremdenergien umgehst. Da kannst du einfach auf meine Homepage gehen. Da gibt es ganz viele Online-Kurse, die momentan auch noch zeitunabhängig eben sind, die sich viel mit diesem Thema beschäftigen. Aber bereite dich vor, bereite dich darauf vor, dass diese intensiven Energien gerade die hochsensiblen Menschen eben dazu zwingen, ähm, noch mehr in den Rückzug zu gehen und sich abzukoppeln. Denn mit jedem Impuls von außen, von der Außenwelt, sei es über Menschen oder sei es über die Medien, ja, ähm, Sei es über das Handy, über das Internet. Ich sehe das Internet auch als ähm, riesengroßes Nervensystem an, ähm, was natürlich völlig dysreguliert ist und ähm, wo es auch schwierig ist, sich dem ganzen, diesen ganzen Frequenzen auch nicht zu entziehen. Aber du kannst natürlich nur dich selbst wahrnehmen, wenn das alles erstmal nicht mehr da ist. Ich sage jetzt nicht, dass du irgendwie auf einer Almhütte oben auf dem Berg sollst. Ähm, aber wir können uns natürlich diese Möglichkeit rausnehmen, immer wieder viele Pausen zu machen und auf unseren Körper zu hören. Und du wirst merken, wie innere Anteile und innere Stimmen in dir aktiv werden, die dich natürlich da rausholen wollen, die dir immer wieder ein schlechtes Gewissen machen und sagen, ey, das kann ja wohl jetzt nicht sein, dass du hier schon wieder deine Nervenregulationsübungen machen möchtest und die Beine hochlagern möchtest, anstatt dass wir einfach mal eine Runde joggen gehen oder ins Fitnessstudio gehen oder mit dem Hund eine Runde gehen oder weiß der Geier was. Aber... Genau das ist es, was dein Körper verlangt, weil hier in dieser Welt es sind so wenig Menschen in ihrem Körper wirklich drin und haben eine Verbindung zu ihrem Körper, dass du über diese wirkliche Körperverbindung eigentlich, ja, da kommst du nur rein, wenn du für dich bist, auch ohne Partner, ohne Kinder. Kinder haben natürlich Priorität, ohne Frage, ja, aber trotzdem sich diesen Raum, diese Zeit zu nehmen, ja, ähm, einfach nur da zu sitzen, da zu sein, mit den Gefühlen zu sitzen, egal wie unbequem sie sind. Auf der anderen Seite so einen Werkzeugkoffer in der Hand haben um zu gucken, okay, also wenn jetzt da wirklich so eine Panikattacke kommt oder so, wie gehe ich eben damit um, wie kann ich mich wieder selbst regulieren, habe ich jemanden, mit dem ich in eine Koregulation beispielsweise gehen kann, habe ich sichere Menschen überhaupt um mich und das kannst du alles eben erst erfahren, wenn du dich in diesem Kokon der Heilung befindest und Gerade wenn wir eben unter so Verstrickungen, nenne ich es immer, gelitten haben, die natürlich in dysfunktionalen Familiensystemen, wo auch jeder eine Rolle ähm, ja, aufgedrückt bekommt, ja. Der eine ist das Nesthäkchen, der andere ist das schwarze Schaf und so weiter und so fort. Da sind so viele ähm, Verstrickungen, die eben nichts mit der Wahrheit zu tun haben, ähm, dass wir eine Zeit brauchen, wo sich das auch erstmal setzen kann, wo sich das alles setzen kann, wo du die, nicht die Dauerbeschallung von diesen Menschen hast, ja. Und es ist eben so, dass viele da draußen, darunter auch Coaches, Heiler und Therapeuten eben propagieren, ja, und dann wird alles besser, wenn du das erkannt hast, wenn die Wahrheit da ist, nein, also im Grunde genommen hast du wie, ähm, wie ein Kater, also wie ein Hangover nach solchen ja, Prozessen auch im Leben erstmal, wo der Körper auch Zeit braucht und je mehr du da bereit bist auf deinen Körper einzugehen, ja, und das kann eben bedeuten, dass du in dieser Phase auch sogenannte Healing Pounds, nennt man das, bekommst und erstmal zunimmst, weil der Körper zum ersten Mal eigentlich von dir eine Sicherheit bekommt, die er vorher nicht hatte, ja? Da warst du ständig im Ablenkungsmodus und wenn dann unangenehmes Gefühl kam, dann auf dem Crosstrainer oder weiß der Geier was, oder hier wieder eine Diät. Das sind ja alles Sachen, die eigentlich unserem Körper ein gewisses Maß an Unsu Unsicherheit suggerieren. Und dann kann es mal passieren, und dann kann es passieren, dass du dich anders anfühlst als sonst, dass du anders aussiehst als sonst, ja. Dass du dich vielleicht auch ansonsten jeden Tag geschminkt hast und einfach mal sagst, okay, ich kann aber jetzt nicht mehr, weil andere Sachen sind einfach wichtiger. Und das ist für die Menschen da draußen, ist das so unerträglich, ja es wird für sie vielleicht auch unerträglich sein, dass du dir diese Zeit rausnimmst, in diesem Heilungskokon zu verbringen. Aber es ist so unheimlich wichtig. Und ich möchte noch mal betonen, dass du eben am besten durch so eine Phase auch durchkommst, wenn du ein sicheres Umfeld hast. Wenn du, und wenn du das nicht hast, ja, in vielen Online-Communities oder in, ähm, ja, in auch Online-Programmen, bekommst du eben diese Unterstützung, ja, wo sichere Menschen sind, wenn du die jetzt nicht gerade in deinem Umfeld hast, weil diese Zeit in diesem Kokon, die kann sich wirklich also auf der einen Seite auch kurz einsam anfühlen, weil sich eben alles neu sortiert und auf der anderen Seite auch so ein bisschen verwirrend, weil du auf einmal anfängst alles zu hinterfragen, ob das ja, ob das jetzt deine Freundschaften sind oder ähm, das ganze Familiensystem, also das ist auch mit was ich meinte mit dieser Skorpionzeit, dieser Grad an Wahrheit, der da auch einfach hochkommt. Und ähm, was da alles passieren kann, ist, dass du wirklich auch, wie es bei mir damals war, wirklich deinen ganzen Ablauf hinterfragst. Also es war ja auch lange so, dass ich die Pferde selber gemacht habe und selber ausgemistet habe. Und ähm, irgendwann hat mein Körper dann geantwortet mit wahnsinnigen Schmerzen, die natürlich auch psychosomatisch waren. Und als das dann auf einmal nicht da war, als meine Pferde in Vollpension waren, da wusste ich erstmal gar nicht mehr, was ich machen sollte, weil äh, bevor ich noch den ersten Kaffee getrunken habe, ähm, bin ich raus und habe die Pferde gefüttert oder es war zum Beispiel auch so, schon immer so, dass ich zuerst mit meinem Hund raus bin und danach erst gefrühstückt habe und du fängst auf einmal an, alles zu hinterfragen und ähm, bekommst ein ganz anderes Gefühl und merkst auch, dass die Gesellschaft dir was vorgespielt hat. Also das ist ein Moment wirklich ähm, der Enthüllungen auch für dich. ja, ähm, Was dir dein ganzes Leben lang so eingetrichtert worden ist. Aber ähm, in dieser Zeit wirst du dich selbst besser kennenlernen. Du wirst Lernen, wie du Dinge differenzieren kannst, vor allem Anteile, die sich in dir zeigen. Du wirst merken, dass gewisse Anteile, die hervortreten, überhaupt nicht zu dir ähm, gehören. Du wirst auch merken, was dir wirklich Spaß macht und was du wirklich brauchst. Und ähm, dir wird natürlich, was dir sehr oft begegnen wird, sind auf jeden Fall ja so Standard-Glaubenssätze, die du vielleicht auch hast über dich und über das Leben. Dann kann es natürlich auch passieren, dass in dieser Phase, dass du ähm, Dinge, wo du merkst, mh, die fühlen sich einfach nicht gut an oder du kriegst dann körperlich ihr Signal, dass du da keine Lust mehr drauf hast und richtig allergisch drauf reagierst. Also das kann zum Beispiel, es können oberflächliche Unterhaltungen sein, es kann eine Beziehung zu einer bestimmten Person sein, dass du einfach merkst, es geht gar nicht mehr und ähm, ja, du wirst vielleicht auch merken, welche Gefühle, in Anführungszeichen Gefühle, ähm, dich blockiert haben, du selbst zu sein. Ja, also ich rede hier von schlechten Gewissen und Schuld. Das wird wahrscheinlich immer mal so aufflackern und du wirst aber ganz klar und deutlich merken, dass sich das in diesem ganzen Konstrukt überhaupt gefangen gehalten hat. Und ganz wichtig in dieser Zeit ist, ja, egal wie sehr du dich da auch körperlich veränderst oder, ja, wenn du dann zum Beispiel wirklich mal sagst, nee, also ich, ich habe irgendwie gerade das Bedürfnis, ähm, mich nicht zurecht zu machen ähm, und brauche die Zeit einfach und möchte die ganze Zeit in meinen Yoga-Pants irgendwie rumlaufen und so, bewerte dich nicht selbst. Das hört irgendwann auf, also wenn du dir in dieser Zeit eben auch Unterstützung suchst. Ja, also das bedeutet nicht, dass du dich aufgibst oder dich hängen lässt, sondern wirklich, dass du sagst, okay, ich suche mir in dieser Zeit irgendwie einen Online-Kurs, einen Therapeuten-Coach, wie auch immer, der mich da ähm, durchbegleitet, der da auch so ein bisschen so ein Auge drauf hat und ähm, verstehe auch einfach, dass sich da an dem Punkt Freundschaften trennen werden. In dieser Zeit, dafür ist auch sowieso die Skorpionszeit immer da, Dinge loszulassen, Menschen loszulassen, vor allem toxische Menschen loszulassen und es ist okay, wenn Menschen dich in dieser Zeit nicht verstehen werden. Die Menschen, die sich dann von dir trennen, das sind sowieso ähm, in meinen Augen nicht die richtigen Menschen. Du wirst viele Emotionen erst in dieser Zeit spüren, erkennen und auch lernen auszuhalten. Es werden sich in dieser Zeit wahrscheinlich auch neue Beziehungen bilden, nicht nur zu dir selbst, sondern wahrscheinlich auch zu anderen Menschen, die ähnlich ticken. Und deine Beziehung zu dir selbst wird sich natürlich verstärken, was auch bedeutet, dass du mehr Selbstbewusstsein und mehr Selbstvertrauen auf einer ganz, ganz tiefen Ebene bekommst. Und das ist wirklich, ähm, ja, das ist wirklich ganz, ganz toll. Und in dieser Zeit wirst du auch wirklich merken, was du so brauchst und welche Dinge dir richtig ähm, Gut tun. Also denke mal daran, dass diese ja, lang erlernten Muster, ähm, dass dein Nervensystem Zeit braucht. Heilung braucht Zeit und deswegen so unbequem, wie das auch ist, äh, müssen wir uns einfach vor Augen führen, dass es diese Phase gibt und dass du da nicht allein bist und dass da nicht alles schlechter wird, sondern dass dein Körper wahrscheinlich vor allem auch genau diese Zeit der Heilung braucht.